0: Amigo e seguidor, seja bem-vindo à nossa live diária da Reflexão matinal, onde eu convido você para irmos em direção ao nosso coração para lá, como jardineiros e espirituais, elevar templos às nossas virtudes, fazer com que elas cresçam, floresçam e frutifiquem, nos alimentando na jornada em busca da felicidade e ao mesmo tempo também, devido ao fato de sermos espíritos ainda imperfeitos, temos vícios e defeitos para retirar do coração. São uma erva daninha que tem que ser arrancada. Quando não pode ser arrancada, vamos é, cavar umas morras, enterrá-los bem fundo, para nos prejudicar o mínimo possível. Uhum. Nesta segunda-feira, que amanheceu nublada, chuvosa, vamos falar a respeito de oração e saúde. É. Lucas, no capítulo 22 e diz que, e estando em agonia, orava mais intensamente. Lucas se refere ao fato de Jesus ter convidado Pedro, João, para irem ao monte orar com ele, porque se aproximava a hora do testemunho, e que ele sabia que seria preso, seria torturado e seria assassinado. Então, Jesus foi orar, para quê? Para ter forças, para suportar a adversidade. Claro que ele não duvidava da intercessão de Deus. Sabia que, Teria que beber todo o cálice de sofrimento, mas ele não orava para se isentar das dificuldades, não. Ele orava para que não faltassem forças no momento desse rio. E nós normalmente oramos, pedimos a Deus para nos isentar das dificuldades, não é assim? É. Queremos que Deus nos livre das dificuldades. Não fazemos como Jesus, pedindo a Deus força para suportar as adversidades. É claro que a oração, em muitos casos, não consegue evitar que nos defrontemos com provas necessárias para o nosso aprendizado espiritual. Mas nem por isso deve ser menosprezada. Porque se não nos livra do mal, que está para acontecer nos fortalece para que a gente não caia novamente no erro, que tenha forças para suportar a adversidade. E normalmente conosco acontece o contrário. Quanto maior o perigo, menor é a nossa fé. E com Jesus nós aprendemos o inverso. Quanto maior o perigo, maior deve ser a nossa fé. Então, apresse é a maneira de nós dialogarmos com Deus. E Jesus nos legou um modelo mais prático, mais conciso, mais eficiente e mais eficaz. Olhem só quantos adjetivos depressa, que é o Pai Nosso, onde a gente pode agradecer, louvar e pedir. E é uma coisa extremamente interessante, que muitas vezes a gente não se apercebe, porque quer uma resposta imediata e conforme nós queremos. Então, muitas vezes acreditamos que a oração é ineficaz. Não funciona. Bom, mas ninguém ora inutilmente. Se ela não pode ser a vacina que nos torna completamente imunes à agressão exterior, ela atua amenizando os efeitos em nós. Nós sabemos, por exemplo, durante a pandemia do coronavírus. João Pereira Franco lançou um livro No Rumo do Mundo de Regeneração, onde ele analisava a pandemia do coronavírus a partir da ótica da espiritualidade. E os Espíritos diziam que a melhor maneira de não nos livrarmos, mas ficarmos longe do coronavírus, era... Através da oração, através do pensamento positivo. Por quê? Fazendo uma comparação, o coronavírus virava, vibrava com a velocidade 1. Normalmente, nós vibramos com a velocidade 2, 3, 4, aqueles que são mais fortes espiritualmente. E o efeito da oração era o quê? Elevar a nossa vibração. Então, quem orava, quem tinha fé, quem acreditava que acreditava queria passar pela dificuldade, não ficou livre. Não. Muitos acabaram sendo contaminados, passaram por dificuldades, mas venceram o coronavírus. Por quê? Porque estavam numa vibração diferente, Uma vibração mais alta. E isso era reflexo de quê? Reflexo da oração. Então, muitas vezes as pessoas dizem ah, a vacina não é 100% eficaz contra o coronavírus, tem gente que morre. Sim. Não existe remédio 100% eficaz. O que existe é que o remédio normalmente é feito para uma grande maioria das pessoas. E tem umas que, infelizmente, está na sua programação encarnatória retornar à pátria espiritual através daquela doença. Não é que o remédio não surte efeito, não. É que existe uma programação anterior para que cada um de nós retorne à pátria espiritual é, no momento próprio. Então, a recomendação que nós damos nesta segunda-feira é que o faz bem para a saúde da nossa alma, porque eleva a nossa vibração. Se não somos atendidos hoje, não tem problema. Um dos principais testes que nós estamos passando no planeta, pelo menos esta geração, é ter paciência, ter calma, ter tranquilidade. Nós queremos que as coisas aconteçam na velocidade da luz. Ou na velocidade de um clique, com dois, três cliques, hoje você está lá no outro lado do mundo e quer que Deus responda na mesma velocidade. Então, aquele que é acostumado a orar de manhã, agradecendo a noite de sono, à noite pedindo para ter um bom descanso, nunca é surpreendido pelas dificuldades, porque está vibrando num patamar superior e sabe que esta encarnação é só uma. São 100 anos, 90, 70, 60, que nós precisamos passar por essa prova. Depois, se passarmos por ela, virão outras provas mais leves. Então, vamos lembrar que no final, Jesus ainda deu uma chacoalhada nos apóstolos que foram com ele orar e acabaram dormindo. Espera que nós não sejamos como os apóstolos. Que Deus nos pegue dormindo é na hora de orar. E depois a gente sabe. Ele ainda recebeu o beijo da traição. Amigo e seguidor, uma boa semana, fiquem com Deus e até amanhã. No amanhecer, Amigo e seguidor, seja bem-vindo a mais um Bom Dia com Feijão, onde eu convido você, vem comigo, vem navegar pelo mundo da informação, com as notícias da região, Santa Catarina, do Brasil e também do mundo. Começamos com Balneário Guerrota. Mais 15 cargos comissionados em Balneário Gué É. O prefeito Quequinha, que afirmou ao assumir no início de janeiro de 2021, que recebeu a prefeitura inchada com muitos funcionários, com funcionários em excesso, mudou de ideia e criou mais 15 cargos comissionados, conforme o projeto de lei PL-E 110-2022, enviado à Câmara no dia 17 de fevereiro, criando os seguintes cargos, cargos comissionados. Secretaria de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico e Sustentável, Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Sustentável, de DAS2, chefia de desenvolvimento econômico e sustentável, DAS4, diretoria de procuradoria e apoio jurídico nível, DAS1, diretoria de execução fiscal e procuradoria, DAS2, intendente municipal do interior, DAS2, diretoria de habitação, DAS2, de chefia de divisão de habitação, DAS4, de diretoria de expedição e divisão de desenvolvimento royal, rural, DAS4. Diretoria de Desenvolvimento Royal Rê, Rural de AS2, Chefia de Divisão de Desenvolvimento Rural de AS4, Diretoria de Segurança Pública de AS2 e Chefia de Segurança Pública de AS4. É muito caro, não é? Mas tudo bem, está com dinheiro sobrando em caixa. No final do ano passado, sobraram 7 milhões nos cofres da prefeitura, então pode é, gastar. Olha, gente, é ruim acertar as previsões, não é? É alguns dias fez a previsão de que os combustíveis iriam subir devido à guerra entre Rússia e Ucrânia. Mas não precisava ser tanto, né? No dia 11, a Petrobras informou que o valor da gasolina teve um aumento de 18,8. O diesel, 24,9. O gás de cozinha, 16,1. Só que está saindo um agradinho aí para o pessoal eh, do andar de baixo. Motoristas de ciclo de motos. Até 725 serem receberão um auxílio de 100 reais. Agora depende da Câmara aprovar, já foi aprovado no Senado. E o presidente é sancionado. E olha, não sei não, se a guerra continuar mais uns 100 dias, não duvido que o barril de petróleo chegue a 200 reais. E está em torno de 150. Olha só, notícia boa para micro e pequenos empresários. Congresso derruba veto do presidente Bolsonaro ao projeto de Jorginho Melo, do senador Jorginho Melo, senador catarinense. O Congresso Nacional derrubou, nesta quinta-feira, o veto do presidente Bolsonaro e liberou a adoção do programa de renegociação de dívidas para micro e pequenas empresas. Na época do veto, em janeiro, o governo havia alegado vício de inconstitucionalidade e que a medida iria contra o interesse público. Não. <risos> O argumento seria o que a violação da lei de responsabilidade fiscal. E 430 deputados colocaram abaixo o veto do presidente Bolsonaro, mais 65 senadores. Somente dois votos favoráveis no Senado a manter o veto e 11 é na Câmara. A tropa de choque do presidente Jair Bolsonaro. Olha só. No final de semana, no sábado, foi é, cancelado o decreto que impunha o uso de máscara em toda Santa Catarina e foi divulgada uma recomendação. É, dois anos após os primeiros casos da Covid em Santa Catarina, o governo do estado anunciou a flexibilização do uso de máscaras em ambientes fechados. O decreto foi publicado às 11 horas deste sábado. A medida permite acesso a eventos, ao comércio e até transporte público sem o item de proteção. Em outras situações como aeroportos e aviões, no entanto, a máscara ainda é obrigatório, mesmo com decreto estadual. Então está aí. Olha, eu vou continuar usando máscara. Porque é a maneira de me proteger, que nunca se sabe quem está com coronavírus, pode ser até assintomático, então... Em defesa da minha saúde, eu vou continuar usando máscara por um bom tempo. Mesmo a situação do mapa da Covid tendo melhorado. Mais quatro, mais quatro regiões passaram ao nível azul, ou seja, é, melhorou. Na matriz divulgada no sábado, é, passaram de nível alto para moderado, a região carbonífera, o extremo sul catarinense, a grande Florianópolis e Xanchere. Então está aí. Nossa região aqui saiu do amarelo e entrou é, no azul. Mesmo assim, ainda temos que nos cuidar. Principalmente os sombrienses, né? Porque é a cidade com o menor índice de vacinação na região. Então, olha. Quem em sombrio que continue tendo cuidado. Falando em influência da guerra... A guerra da Ucrânia deve encarecer o pãozinho. É. Já estamos pagando mais caro pela gasolina, fertilizante agora, e a vez do pãozinho francês. E das massas, das massas que deve subir em breve. O preço do trigo disparou no mercado internacional e em breve vai começar a ser repassado. Porque... Os dois países, Rússia e Ucrânia, respondem, em média, por 30% de uhum. todo o cereal comercializado no mundo. Na Bolsa de Chicago, o preço do trigo subiu 40% entre 23 de fevereiro e 7 de março. Então, uhum. pode preparar. Olha só, essa aqui é boa. Grêmio faz um minuto de silêncio em homenagem a massagista viu Antes do jogo contra o Ipiranga em Erechim, no sábado, o Grêmio fez um minuto de silêncio em homenagem ao ex-massagista do clube, o Darlene João da Silva, conhecido como Limonado. Somente depois, com a partir de andamento, descobriram que ele ainda está vivo. E nota à imprensa, o Grêmio reconheceu o erro e se desculpou com os familiares do massagista, que hoje é, tem 83 anos. Em entrevista a Guaíba, a esposa do Limonada confirmou que o marido está bem de saúde. No final, o Grêmio venceu é, por 2 a 0 e vai enfrentar o Internacional numa das semifinais é, do Grêmio. Olha só. Isso aqui até parece o programa de sexta-feira, que são notícias mais leves. Russo se algema à porta do McDonald's para evitar o fechamento. O pianista clássico russo, Luka Sofranov, filho do artista Nika Sofranov, algemou-se a porta de uma loja do McDonald's na Praça Puklin, em Moscou, para protestar contra o fechamento das lojas da rede americana na Rússia. Na semana passada, a gigante de fast food anunciou a suspensão do funcionamento de cerca de 850 lojas que mantém território russo, com resposta à invasão da Ucrânia pelas tropas de Vladimir Putin. Eles não têm direito de fechar, gritou Bionista, antes de ser levado pela polícia. Um gaiaza na multidão respondeu, em seis semanas eles vão reabrir é com outro nome. É, eu não acredito que a Rússia aguente muito tempo essa invasão na Ucrânia, porque está dando tudo errado. Ontem nós comentávamos o Papo Espírita que os russos estão entrando no Afeganistão, quem sabe no Vietnã, como os americanos. É que o exército russo já... É, russo não, desculpem. O exército ucraniano já vinha se preparando para uma possível invasão. E as tropas russas ficaram muito tempo paradas no frio. E olha, muitas delas eram recrutas. Então, recrutas contra soldados profissionais, a gente percebe o que que tá tanto general Inverno, está trabalhando ao lado da Ucrânia contra os russos. Ele que uhum. ajudou os russos contra Napoleão Bonaparte e também contra os alemães. Na minha visão, se os russos não chegarem a um acordo, a batalha de Kiev vai ser semelhante à batalha de Stalingrado na Segunda Guerra Mundial. Amigo seguidor, obrigado pela companhia. Fiquem com Deus e até amanhã, às 6 h 50